0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions. Mohamadou Lamine Kebe, vous avez 25 ans, vous êtes lauréat du Grand Prix du Président de la République du Sénégal pour l'innovation numérique en 2020, avec la start-up Tolbi que vous avez cofondée en 2019 et que vous dirigez. Tolbi propose des solutions basées sur l'intelligence artificielle, les drones et l'internet des objets connectés pour mieux gérer l'eau d'irrigation, les apports en engrais et la détection des maladies des plantes avec des informations en temps réel. Vous aidez ainsi à développer une agriculture intelligente de précision, plus résiliente au changement climatique. Vous êtes ingénieur diplômé de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Vous avez été également primé par l'Union africaine des télécommunications pour votre robot Docteur Car qui aide les soignants à traiter les malades du Covid sans risquer d'être contaminés. Vous avez aussi remporté avec le centre spatial Teranga Space le Challenge Act in Space 2020 co-organisé par l'Agence universitaire de la francophonie. Bref, l'innovation fait partie de votre ADN. Je voudrais d'abord savoir quelles sont les motivations qui vous ont amené à créer Tolby, qui veut dire, je crois, champ en Wolof.
1: Effectivement, Tolbi c'est champ en Wolof. Ce qui nous a amené à mettre en place ces solutions, c'est qu'on a vu au fait que 80% en fait des producteurs mondiaux sont des exploitants agricoles. Et si on voit aujourd'hui en Afrique, euh, il y a la problématique de, de la sécurité alimentaire. Et en fonction de ça, les technologies offertes qui sont développées ne sont pas adaptées euh, au contexte social africain. Donc, par là, je veux dire que les technologies sont chères et aussi les interfaces ne sont pas adaptées. Du moins où euh, si on a des applications, les applications sont en français ou en Anglais, et la plupart du temps, au niveau de,
0: des zones rurales
1: ou des zones rurales, je l'ai dit, il n'y a pas assez de connectivité internet. Donc on a jugé utile de développer une technologie qui serait inclusive, adaptée par rapport un peu au contexte social, en permettant en fait, aux producteurs d'interagir en langue locale en temps réel via la technologie. Et ça, en fait, notre vision et notre mission, c'est d'accompagner les producteurs à augmenter leur revenu agricole et leur production à travers des pratiques agri euh, intelligentes agricoles.
0: Alors, donc vous ciblez beaucoup les petites exploitations agricoles familiales hein, qui font
1: oui, l'essentiel
0: de, de la production agricole mm -hmm. en Afrique, notamment. Qu'est-ce oui, que ça. vous leur offrez donc euh, euh, spécifiquement et en quoi ça va changer la vie de leurs exploitations agricoles
1: Alors, donc On leur permet d'avoir des informations à temps réel sur les pratiques intelligentes à faire journalièrement. Donc, euh, les besoins en eau à faire. Donc, ça, en fait, on le calcule euh, à travers les gens satellitaires la quantité de fertilisation à mettre, on les surveille en fait à temps réel à travers un système d'alarme pour le détecter la santé des plantes, on leur permet en fait d'avoir des prévisions de rendement, on permet aux conseils agricoles qui les accompagnent de les accompagner à temps réel à distance via en fait, des images satellitaires. Donc aujourd'hui, ça va permettre aux producteurs d'adopter de nouvelles pratiques agricoles intelligentes basées sur la technologie et d'augmenter leur production et d'amoindrir leur perte en eau d'irrigation.
0: D'accord. Donc, moi, je suis un petit agriculteur ou une petite agricultrice, en l'occurrence. Mm -hmm. euh, euh, donc, finalement, j'ai besoin juste d'un seul, d'un téléphone, même pas d'être branché à Internet. C'est ça.
1: ça. Ouais, c'est ça. Juste un téléphone. Et vous recevrez en langue locale, euh, chaque jour, en fait, des informations en temps réel. Et ça, en fait, c'est ce qui est intéressant chez nous, c'est que c'est calculé, en fait par rapport aux besoins réels de la plante. Donc, il y a des images en fait, qui prennent des images et nous, il y a des algorithmes qu'on applique sur ces images-là pour dire exactement, en ce moment-là, voici la quantité d'eau que la plante a
0: besoin. Et, et vous avez remarqué donc des, des changements notables, notamment dans la réduction de l'utilisation de l'eau. Qu'est-ce que vous avez eu ouais. comme impact déjà
1: Alors, c'est 60 à 80 d'économie de, euh, d'eau et 30 de rendement en fait avec de telles pratiques euh, s'ils sont appliqués sur des, à l'échelle parcelle d'un
0: champ. D'accord. Donc, dans la palette des outils et des services que vous proposez, vous avez euh, donc ce système par SMS. Qu'est-ce que vous offrez ouais. d'autre aussi aux petits agriculteurs
1: Alors, c'est un système par appel. Nous, on a innové dans ce sens-là. Ce n'est pas juste des SMS, parce que bon, la plupart des producteurs ne savent pas lire. Et moi, même au fait, les SMS, maintenant, je ne les lis plus. Donc, l'idée dans ça, c'est de faire fait, des appels et que le producteur puisse recevoir et, et, et euh, décrocher et entendre le conseil. Et si, en fait, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, l'appel n'est pas passé, on, donc, on reprogramme l'appel. Donc, on, il faut qu'on s'assure que, en réalité, Tolby s'assure que l'information est parvenue au producteur en oreille. En,
0: en Qu'est-ce que vous offrez d'autre Parce que j'ai vu aussi que vous aviez eTolby. Euh, c'est quoi ça
1: Alors, donc, eTolby, c'est toujours, en fait, ça mais en fait, bon, euh, si on voit en fait, beaucoup plus large, le, la problématique de, de l'agriculture, ce n'est pas juste au niveau des bonnes pratiques que les agriculteurs devront adopter. C'est à la fois en fait, le conseil agricole. Donc, il y a des conseils qui sont mis en place, mis à disposition des producteurs et qui sont chargés de les accompagner, notamment sur la production et sur la commercialisation. Mais l'un des challenges qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de conseils agricoles et les conseils en fait, ne peuvent pas se déplacer chaque jour. Donc, nous, avec ITOL, on permet au conseiller de faire le monitoring, c'est-à-dire la surveillance à temps réel des producteurs, et il pourra euh, prioriser ses déplacements et prioriser ses interventions. Donc, il pourra savoir à distance qu'est-ce que l'agriculteur est en train de faire et quelles sont ses performances. À une échelle beaucoup plus large, on permet maintenant à des agences, donc au gouvernement, au ministère, aux différentes directions euh, agricoles. Donc, d'avoir en fait des données macro sur les statistiques à temps réel. Et de cela, en fait, ils vont se baser sur ces données-là pour pouvoir prendre de la décision. Donc, régulation des prix, donc régulation en fait des exports et des imports afin de protéger beaucoup plus les agriculteurs et les consommateurs en termes de, de prix. Donc, c'est vraiment, eTolbis, c'est une plateforme qui regroupe ces trois différents acteurs, chacun avec ses différentes interfaces.
0: D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez des services qui ciblent plus particulièrement les femmes agricultrices? Parce qu'on dit qu'il y a souvent un, un, justement une approche un peu différente du digital, qu'elles sont moins familières du digital, avec le digital. Est-ce que vous vous pourriez m'en parler davantage
1: Alors, Exactement. Tolbo, on a déjà en fait cible en fait ce, ce, ce segment-là. L'idée c'est que on a vu de plus en plus que les exploitants agricoles ne pourront pas se payer un smartphone. Au niveau là où ils en sont, bon, disons que du, du fait que non, les opérateurs téléphoniques suivent une logique de modèle économique de rentabilité, donc ils ne déploient pas d'infrastructures, télécommunications, des réseaux internet sur le, sur, au niveau du monde rural, parce que c'est moins rentable. Donc, de ce fait, ça impacte les femmes agricultrices qui n'ont pas accès à une connectivité et pouvoir disposer d'applications, de la même de la charité et de l'interface. Donc, nous, avec euh, l'interface vocale, appel, on permet en fait à ces femmes-là à ces jeunes surtout de pouvoir maintenant bénéficier des mêmes informations que les autres bénéficient d'un smartphone de manière de moins chère du moins et de manière beaucoup plus inclusive. Oui.
0: Donc, ce qui fait la, le, euh, finalement euh, la force de votre offre, c'est qu'elle soit inclusive, qu'elle soit simple et qu'elle se fasse dans des langues locales. Les langues étant, ça. étant quoi Le wolof, le Wolof,
1: le Jola et le malinké.
0: Très bien.
1: Oui, actuellement, on est Wolof, on est en train en fait, de pouvoir intégrer les autres quatre langues.
0: Et est-ce que vous pensez que le digital a les atouts nécessaires pour séduire et convertir les jeunes à l'agriculture euh, Et qu'est-ce qu'il faudrait pour les inciter davantage à se tourner vers l'agriculture et notamment l'agriculture digitale
1: Alors, nous, déjà, on est jeunes, on est déjà séduits par l'agriculture. Alors, effectivement, oui. Euh, comment, en fait, je réussi à digitaliser et à rendre beaucoup plus attractif euh, l'agriculture en essayant en fait de euh, comment dire de, de rendre en fait, euh, beaucoup plus mécanique, disons automatique l'agriculture donc à cela je, je fais mention de, de l'irrigation automatique en n'ayant pas fait l'utilisation toujours fait des, des anciens systèmes d'irrigation donc ça je pense que avec des applications une interaction beaucoup plus à distance je pense que ça pourra inciter beaucoup plus les jeunes à pouvoir utiliser un peu à pouvoir en fait aller sur l'agriculture sur ou vers l'agriculture, sachant que l'agriculture est gage de développement et euh, d'émancipation, disons, économique.
0: Donc vraiment, si on,
1: si on parvient en fait à rendre euh, mécanique, disons, en faire de l'agriculture avec des tracteurs, avec aussi des applications digitales, je pense que ça rendra beaucoup plus attractif au, au sein en fait, des jeunes et ça pourra les inciter. En fait, on en est sûr que ça va les inciter à pouvoir aller vers l'agriculture. Voilà. Ça.
0: Et, et quel est, selon vous, l'avantage comparatif des startups africaines par rapport aux autres startups
1: L'avantage comparatif que les startups africaines ont, c'est qu'ils ont beaucoup plus de problèmes à résoudre que les autres. Alors, donc, chez les startups, en fait, problème, c'est égal à opportunité et challenge. Puisqu'aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de marge de manœuvre à faire, il y a beaucoup de choses à rajouter. Donc, il y a beaucoup plus de challenges et il y a beaucoup plus de solutions à proposer. Donc, ça, ça peut faire euh, office office euh, d'avantage comparatif par rapport aux autres.
0: Alors, vous vous dites que c'est parce qu'il y a plus de challenges et donc plus de solutions à trouver que euh, ça, ça crée un avantage comparatif, c'est ça
1: Alors, Ce que je veux dire, c'est que… Euh, dans des marchés, si je prends le marché américain ou le marché européen, disons, c'est saturé. Du moins que pour la plupart des problématiques, il y a déjà des solutions qui ont été apportées. C'est sûr, sûr que ce n'est pas tous. En Afrique, en fait, il y en a beaucoup. Donc, pour une startup en fait, ou pour des jeunes, problématique égale à opportunité. Parce que ça veut dire qu'il y a des opportunités en fait, de pouvoir faire une solution pour résoudre et avoir un modèle économique rentable. Donc, je me dis, dans un environnement pareil, donc les startups africaines sont beaucoup plus... Euh, bon, disons pour vous les autres.
0: Parce que c'était, euh, je crois, Samir Abdelkrim, que vous connaissez, hein, qui disait mmh. que lui, il parlait de concept euh, d'innovation organique. Il disait que okay. créer avec peu, rapidement et de manière, euh, pardon, de manière ultra fonctionnelle pour répondre à des besoins en proposant des services abordables, c'était finalement euh, une porte ouverte sur plein de marchés. C'est
1: ça. ça vous ça. adhérez à
0: ça également
1: euh, alors, oui, je pense que oui, effectivement.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager davantage l'innovation chez les jeunes
1: Alors, je pense que euh, développer des mécanismes de financement et des outils adaptés. Donc, je pense qu'il y a le phénomène des VCI, euh, des, des, VC, des capitalistes. risques. Donc, je, des, que ce soit des précides, euh, des BSA qui se font. Je pense que développer des mécanismes et Inciter aussi les investisseurs à prendre beaucoup plus de risques. Parce que je pense que sur des marchés africains, les investisseurs ne prennent pas assez de risques sur les startups. Et ça amène moins de fonds et ça amène aussi moins d'opportunités. Mais il faut vraiment mettre beaucoup de cash et donner l'opportunité à pas mal de jeunes pousses à pouvoir se développer.
0: Donc, des financements, est-ce qu'il y a besoin également d'avoir un, un accompagnement Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres euh, leviers Ce que je
1: rajouterais, c'est la formation. Il y a beaucoup de parcours universitaires qui sont proposés, mais la plupart ne sont pas adaptés vraiment à ce que euh, le jeune ou l'étudiant ou, je ne sais pas, oui, disons, le jeune puisse sortir euh, juste au niveau du, de, de l'université, de son parcours et pouvoir vraiment faire de l'entrepreneuriat. Donc, et pour ça, en fait, il faut vraiment réadapter, au fait, le cursus euh, scolaire, implémenter, au fait, d'autres modules, d'autres parcours qui permettront d'allier. Théorie et pratique afin en fait, de préparer le jeune à pouvoir sortir et, et être
0: en si Charles, arrive... Voilà, c'est-à-dire adapter ça. davantage aux besoins du marché et rendre la formation ouais. plus pratique très vite. C'est ça que vous dites. Hein? Bah, ça, on... Oui, c'est ça. Ok, vrai. très bien. Et euh, alors, le Sénégal est en train de se démarquer des autres pays de la région en matière de transformation digitale avec des savoir-faire qui s'exportent dans la région, la sous-région, hein, notamment en matière de dématérialisation des, des administrations, de santé digitale, euh, je crois, d'édition de logiciels aussi. Donc, qu'est-ce qui explique la particularité et la force de l'écosystème sénégalais et en quoi cet écosystème vous a aidé
1: Alors, Je pense que le Sénégal, très tôt, en fait, a su créer un écosystème, ce qu'on appelle chez nous, euh, le, Lion Tech, le Lion Tech. Donc, il y a un écosystème qui a été mis en place par l'État du Sénégal à travers la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Donc, ce qui a fait vraiment euh, comment un, un cordon ombilical entre euh, comment les, les start-upers, euh, les investisseurs et ce qui, euh, les incubateurs. Donc, ça, en fait, à travers pas mal d'initiatives que la DER a portées, donc prendre des start-up et les envoyer à l'étranger sur deux mois afin de prendre en fait pas mal de choses. Donc, en faisant en fait le link entre les différents écosystèmes de la sous-région, ça, ça a apporté vraiment. Euh, comment dirais un, euh, un cocktail culturel où maintenant on apprend beaucoup plus en fait, sur la vision et sur l'exécution d'une start-up. En même temps, aussi avoir accès à des financements parce que l'ADER aussi donne des financements. Et ça, ça tout ce cocktail-là fait qu'aujourd'hui le Sénégal se positionne en premier en termes de levée de fonds au niveau de la sous-région, effectivement.
0: D'accord. Et vous, vous en avez profité via quoi L'ADER euh, J'ai vu ouais, que aussi, via vous thème. aviez. Euh, un incubateur au sein de votre de l'ESP Dakar, c'est ça Vous avez bénéficié Oui, ouais, de Effectivement,
1: surtout ça, effectivement. Des écoles comme l'école supérieure politique de Dakar ont su en fait euh, s'insérer et euh, dans ce cadre-là, en mettant en place des incubateurs et en accompagnant, en accompagnant les étudiants dès en fait leur, leur formation à ce qu'ils puissent aujourd'hui, euh, avant de sortir créer en fait leur propre business, tester des choses et comment dire, faire des partenariats entre écoles afin de mettre en place une solution qui résout des problèmes. Donc effectivement, donc on est incubé actuellement au niveau de la Forge ESP, qui est le centre d'innovation et d'entrepreneuriat de l'ESP.
0: Alors, Toby vient d'être sélectionné dans le cadre du programme Google for Startups Advisor, Sustainable mmh. Development Goals, qui est un programme, je crois, destiné à donner aux startups les moyens de créer et d'évoluer en entreprise viable à impact sur un ou plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme Qu'est-ce que vous en attendez Et comment vous voyez l'avenir de Tolby
1: Effectivement, on a été sélectionné dans le cadre du programme de Google for Startups Advisory, Sustainable Development Goal. Et dans ce programme-là, on a accès à du mentoring avec des ingénieurs de Google sur différentes euh, thématiques, que ce soit de l'ingénierie, que ce soit du management, que ce soit de la uh, finance. Et ça, en fait, ça nous permet euh, d'augmenter en compétences et de pouvoir exécuter beaucoup plus vite et nous assurer qu'on faire connaître dans le bon chemin. Et dans le cadre, en fait, de notre développement, on est en train, en fait, de déployer en fait, nos solutions sur différentes régions au sein du Sénégal. Et l'idée, en fait, actuellement, en 2023, c'est de nous exporter sur les autres pays notamment en fait, euh, la Côte d'Ivoire qu'on a déjà commencé à étudier et afin de faire profiter au plus aux exploitants agricoles de nos solutions.
0: D'accord, donc en fait une exportation de votre savoir-faire dans la sous-région à terme. C'est ça, oui. Dès l'année ouais, prochaine, c'est ça
1: C'est ça, ça.
0: Juste une petite dernière question. Euh, oui. On parle souvent du potentiel disruptif des technologies digitales euh, en règle générale. Vous savez, c'est un grand mot qu'on utilise, etc. <rire> <C 'est rire> voilà, qu est quel est, le, selon vous, le potentiel disruptif des technologies digitales dans l'agriculture Parce que ce n'est pas seulement de l'optimisation. On dit que ça bouleverse ouais. beaucoup de choses. Lesquelles, en fait
1: Alors, donc le potentiel disruptif est énorme, dans le sens où, si on prend ne serait-ce que l'accès au financement, qui est un grand souci au niveau des exploitants agricoles, qui ne peuvent pas euh, rédiger des, des, euh, des, des business plans afin en fait, de défendre les projets. Alors là, le, la technologie comme les données peuvent parler à leur place. Et de ça, en fait, ça va leur permettre d'avoir beaucoup plus accès au crédit, aux subventions et au financement, ce qui va leur permettre d'avoir une production beaucoup plus intensive et des revenus beaucoup plus euh, soutenus. Donc vraiment, ça, c'est l'accès au financement peut être une très bonne chose avec la technologie distributive. Donc ça va disrupter, disons, euh, l'accès au financement. L'autre chose, c'est l'adoption en fait, de pratiques intelligentes adaptées face au climat, c'est très important. La réduction, en fait, euh, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est au niveau des changements climatiques, euh, la rareté des eaux de pluie, donc il faut vraiment euh, amoindrir les pertes en irrigation et essayer euh, d'amoindrir aussi les pertes dues à, à tout ce qui est ravageurs et autres, et aussi essayer d'avoir de des prévisions de rendement afin en fait, de faire ce qu'on appelle des précontrats. Et ça encore, la technologie distributive peut faire une, une, une grande différence dans le sens où effectivement, avec des images satellitaires, avec l'intelligence artificielle, ça va permettre en fait aux producteurs d'avoir accès à toutes ces données-là et toutes ces pratiques